1: Galicia.
2: Estar informado.
1: Deportes.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Galicia. Hoy es viernes 29 de julio, son las 3 y 25 y hasta las 4. Os vamos a contar lo más destacado del deporte gallego con Suso Reboredo, en el control técnico de sonido y yo soy Leticia Chas. Borja Jiménez abre la puerta a que el deportivo realice un fichaje de bombo. Un fichaje sorprendente para la primera de la federación. Ya ha llegado un jugador con pasado en primera división como Ibai Gómez y parte del deportivismo se ilusiona ahora con el nombre de Lucas Pérez. El delantero Coruñés tiene contrato en vigor con el Cádiz en primera división, pero sí es cierto que ha recibido una oferta por parte del Depor, que esa oferta está sobre la mesa y evidentemente también que la operación en lo que a números se refiere en el tema económico es complicada. En el Celta es oficial la cesión del Obete al Balvik neerlandés y el equipo vigués trabaja para reforzarse por partida doble en la portería, con Marchesín y también con una joven promesa del fútbol gallego que está muy cerca de los celestes. El Lugo se prepara para afrontar mañana su sexto encuentro de pretemporada. Será contra el Chávez portugués y el Racing de Ferrol ha presentado a Luca Ferrone y estamos ante un fin de semana que viene cargado de encuentros amistosos para todos nuestros equipos de la primera red. Antes de nada, vamos con el avance. Y comenzamos en Vigo porque Santi Peón, el Celta, se refuerza a pares en la portería.
3: Así es Leti, a lo largo de las próximas horas, atención a esto, se van a cerrar dos refuerzos. El portero titular que quiere el Chacho Coudet, Marchesín, que procede del Oporto, que va a finalizar su etapa en Portugal y que va a fichar por el Celta. El segundo nombre, noticia que apunta a la cadena Cope, es una de las grandes promesas del fútbol gallego como bien apuntabas. Acuerdo inminente entre Celta y Fútbol Club Barcelona para que Coque Carrillo llegue a Vigo. Ya en propiedad, estuvo en el Celta ya la pasada temporada en calidad de cedido. Además, el Celta juega hoy a las nueve, va a ser frente al Braga. Cuyo técnico, Arthur Jorge, valora la pretemporada del conjunto luso.
0: Nos no preparamos ningún juego en particular neste en estágio, hicimos nuestro trabajo pré-programado para poder eh, aumentar los nossos índices físicos, mas también cualitativos en términos de juego jugado.
2: Y el Lugo tiene un nuevo test de pretemporada este domingo, Ricardo de Miguel.
4: Así es, Ledi. Tras la derrota de este pasado miércoles contra el Pontevedra, la plantilla descansa hoy poniendo el foco en el siguiente compromiso, que va a ser, además de mucho nivel, los albivermellos viajarán hasta Portugal para enfrentarse el domingo a partir de las siete y media de la tarde hora peninsular al Chávez, que finalizó la pasada temporada en la quinta posición de la primera división portuguesa. Sin duda, una buena piedra de toque de cara al inicio de la temporada.
2: En el Depor, Borja Jiménez abre la puerta a un fichaje estrella. Asegura el técnico blanquiazul que tiene claro el nombre y apellidos del delantero que pretende el Depor, que puede darse alguna sorpresa. ...en las incorporaciones que quedan por venir... ...y ahí surge el nombre de Lucas Pérez... ...el ariete de Monelos ya sabe del interés... ...del club de su corazón, conoce hasta dónde... ...se puede llegar en lo económico en A Coruña, ...pero evidentemente a día de hoy la distancia es mucha... ...y Lucas tiene contrato en vigor... ...con el Cádiz en primera... ...pese a todo ello, así contesta Borja Jiménez... ...ante la pregunta de si se puede esperar... ...algún fichaje de bombo en lo que queda de mercado.
1: Bueno, eh, puede, puede existir la posibilidad... Eh, ...sobre todo, como he dicho antes... ...necesitamos jugadores que quieran venir aquí... ...que vean esto como el momento de... ...de ayudar, de... ...ese momento que, que el club lo no necesita... Que, ...y que sientan ilusión por vestir esta camiseta.
2: Y os damos más datos de la Primera de la Federación... ...el Racing de Ferrol ha presentado hoy al lateral... ...Luca Ferrone, que llega con la máxima ilusión... ...al equipo departamental.
5: Estoy encantado de estar aquí... ...el primer día de trabajo ha sido... Eh, ...increíble... Mm. Me ha encantado conocer a todos los trabajadores del club y sobre todo al vestuario cuerpo técnico y me han dado una bienvenida que la verdad no me esperaba que fuera, fuera tan buena.
2: Los de Cristóbal Parralo se miden mañana a las 7 y media al Bergantiños en Aseiroas. El Pontevedra va a jugar el domingo contra el Villalonga. El Celta B ha publicado todo su calendario de pretemporada. Después de visitar mañana al Braga B, el 3 de agosto va a jugar contra el Compostela en San Lázaro. Y en balonmano el Porriño anuncia tres renovaciones. Las de las porteras Fátima Ayelen, Estela Carrera y Begoña Otero. En voleibol, el Boiro ha anunciado que el canterano Alan Dávila va a estar en el primer equipo. Ahora seguimos y te contamos más, profundizamos en el deporte gallego hasta las 4. Aquí seguimos y comenzamos ahora en A Coruña, porque hemos escuchado al entrenador del Depor, a Borja Jiménez, hablar de más sorpresas que puede tener reservadas este mercado de fichajes, y queremos dar primero la información de lo que puede haber con respecto a Lucas Pérez. Evidentemente, la operación es complicadísima. Muy, muy, muy difícil, porque estamos hablando de un futbolista de primera división que actualmente está realizando la pretemporada con el Cádiz y con un nivel económico alto. Pero vamos a contestar algunas preguntas. ¿Ha habido ya algún contacto por parte del Deport con Lucas Pérez? La respuesta es que sí. ¿Ha habido alguna oferta por parte del Deport hacia Lucas Pérez? También contestamos afirmativamente. Sí ha habido una oferta. Esa oferta está sobre la mesa. Y ahora, pues, la cosa es tener paciencia, como vamos a escuchar en palabras de Borja Jiménez. Más preguntas. Lucas Pérez estaría por la labor de jugar en A Coruña. Estamos hablando de que es un futbolista de primera división, de la máxima categoría. Pero el Depor es el equipo de su corazón, el equipo por el que respira. Ha estado pasando sus vacaciones aquí en la ciudad. Pero claro, él también sabe que económicamente lo que ofrece el Deport, pues está mucho, muchísimo de lo que puede percibir actualmente. No está descartado, pero insistimos, es una operación difícil y complicada. A partir de aquí, eh, vamos a seguir escuchando las palabras de, de Borja Jiménez, porque en la rueda de prensa que ofrecía en la mañana de ayer, pero que estaba embargada hasta hoy mismo... Dejaba caer que no descarta la posibilidad de que haya algún fichaje interesante, sorprendente, de esos que no se esperan en la primera red. Y desde luego, también lo que nos decía, es que tiene claro lo que busca con respecto a la delantera.
1: Sí que a priori tenemos claro de, de el, que solo va a ser un jugador en esa demarcación. Eh, si encontramos lo que lo que estamos buscando, que yo soy bastante optimista y y creo que, que puede ser muy positivo lo que lo que estamos esperando eh, y luego bueno pues eh, alguien más hay que pueda hacer de 8, de 10, el perfil un poco de, de lo que hablamos de lo que nos podía dar el año pasado Jürgen ir viendo ir viendo cómo se va comportando el equipo qué líneas creemos o en qué demarcación creemos que, que podemos estar más justos y y ahí reforzaremos o sea
2: bueno, eso es lo que nos decía Borja Jiménez, y claro, como se mostraba, optimista. Y también diciendo que había que tener paciencia con respecto a ese delantero que está buscando, la pregunta era. Entonces, ¿está claro el nombre y apellidos del que estamos hablando? Supongo que ya tienes en la mente el nombre y apellidos de, de ese delantero eh, y optimista
1: con las negociaciones. Sí, 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 sí. Eso está hablado desde hace tiempo y hay que tener paciencia.
2: Dejábamos la pregunta, como va a ocurrir en el próximo sonido, porque también le preguntábamos sobre si puede ser un fichaje muy, muy sorprendente, un fichaje de esos que decimos de campanillas, y desde luego poco esperado para una categoría como esta, como la de bronce del fútbol español. ¿Algún otro fichaje de brillo y campanillas? Sé que nos a lo mejor en esta expresión, pero bueno, de esos que sorprenden en la primera
1: red. Eh, bueno... Eh, puede, puede existir la posibilidad, eh, sobre todo, como he dicho antes, necesitamos jugadores que quieran venir aquí, que vean esto como el momento de, de ayudar, de ese momento que, que el club lo necesita, que, y que sientan ilusión por vestir esta camiseta, eso es lo más importante, y ese perfil se puede conseguir con jugadores jóvenes, que para ellos sea un sueño estar aquí, con jugadores que hayan vivido la mejor época del deporte y que quieran ayudar porque lo consideren un, un gran club. Eh,
6: puede ser.
2: Paco Liaño, ¿qué tal Paco? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Leti? Buenas tardes.
2: ¿A ti cómo te suena todo esto? También unido a lo que decía Borja.
6: ¿Dónde hay que firmar? Eh, a ver, a mí, a mí de, de llevarse a, a cabo, vamos, me parecería que sin lugar a dudas sería el fichaje de la categoría. O sea, creo que sería lo más diferencial que ha podido venir a esta categoría y a diferencia de lo que suele ocurrir con los fichajes de todos los clubes, eh, un cartel suficientemente llamativo para, para enganchar gente. Yo así lo veo. Entonces, ta Ahora, también lo veo dificilísimo porque, claro, yo en el caso Lucas, por ejemplo, creo que es un jugador que todavía tiene nivel suficiente para, para seguir jugando fútbol profesional y yo diría que en la primera división.
2: No, no, sí, si evidentemente, si se da la operación tiene que ser por ese cariño y amor que todavía le tiene al Depor. Porque estamos hablando de que es imposible que económicamente pueda igualar eh, las cifras actuales en las que se mueve Lucas Pérez.
6: No, yo diría el nivel. O sea, uh -huh. a ver, yo creo que, que así como el caso de, de Ibai yo lo metería en otro paquete diferente... Uh -huh. A ver, yo por la experiencia, por ejemplo, que he tenido de vivir aquí en Santander y de los últimos fichajes del Racing de Santander, con mayor experiencia, valga la expresión, en esta categoría, en esta tercera categoría, aquí han venido elefantes a, a morir, por así decirlo, ¿vale? Jugadores con pasado de la primera división, con cierto nivel, muchos de ellos, pero llegaban ya con edades avanzadas, muchos de ellos venían ya, por ejemplo, de probar experiencias en, en el fútbol en, en el extranjero, pero pues en ligas, no sé, la israelí, la mm. polaca, la, la, la chipriota, y y, algún, y la mayoría de ellos pues fueron un fracaso, pero también pongo el ejemplo, por ejemplo, de Álvaro Fejudo, un jugador que tuvo pasado sobre todo en el Betis, en el Osasuna, que llegó aquí con una, una buena edad, con 36, 37 años, y sin embargo dio un rendimiento hasta el último partido, y yo diría que un rendimiento notable y diferencial. Bueno, pues ese, eh, en ese grupo, por ejemplo, podría meter el caso Ibai, pero claro, el, el caso de Lucas yo creo que es bien diferente. Yo creo que ya digo, insisto, para mí sigue siendo un jugador que por su pasado reciente tiene futuro en la primera división y, y, de, y de llevarse a cabo que ojalá su enrole en el Deportivo La Coruña para mí sería un fichaje de Campanillas no, lo siguiente.
2: Sí, porque estamos hablando de un Lucas que actualmente tiene 33 años, se eh, va a cumplir 34 claro. en septiembre pero que es que además eso, eh, todavía tiene cuerda en primera división y ya decimos, sí, sí. Eh, es lógico y normal que a día de hoy la distancia económica es mucha, pero también que Lucas eh, siempre tiene ahí el Depor en el punto de mira. Veremos cómo sigue evolucionando esto porque seguramente eh, en los próximos días tendremos eh, más veces que hablar de este futbolista de bueno, los Paco, muchas gracias.
6: Un placer, como siempre, Leitico. Un Quiero... beso. Tan interesado como todos. Desde luego, ¿eh? estamos ahí leyendo
2: cada minuto. Un beso, Paco.
6: Igualmente, adiós.
2: Y antes de seguir con más aspectos de la rueda de prensa de Borja Jiménez, tenemos que escuchar también lo que decía esta mañana Juan Carlos Escotet, el presidente de Abanca, en un acto con motivo de la presentación de resultados de su entidad hacía tiempo que no lo escuchábamos y ha hablado de lo que supuso para él el no ascenso del Depor.
0: Y por supuesto eh, a nivel personal un punto de dolor enorme eh, que no se haya logrado el ascenso, creo que todos lo hemos vivido con muchísima tristeza, pero bueno en algún momento ocurrirá porque creo que hay eh, un equipo profesional lo suficientemente competitivo como para lograr volver justamente al, al, al fútbol profesional en el menor tiempo posible.
2: Y reconoce el presidente de Abanca, eh, reconoce el dueño del deportivo que, que de fútbol, eh, que el fútbol no es lo suyo, básicamente, pero que como pasa con las otras participadas de, de la entidad, ojalá que todo en el deporte vaya bien y vuelva al fútbol profesional.
0: Yo trato de hablar de las cosas que, evito hablar de las cosas que no sé, y de fútbol no sé, entonces eh, evito comentarlo. Pero pero sí tengo, sí sí puedo decir que cualquiera de nuestras participadas, cuando ya son participadas, eh, siempre han, han estado debidamente dotadas y con un personal gerencial eh, lo suficientemente competitivo como para sacarlas adelante y yo confío que en el caso del deportivo eso será lo que va a ocurrir.
2: Pues ojalá que así sea y que el Depor salga adelante y que pronto lo volvamos a ver en primera división, aunque evidentemente pero yo paso por la categoría de plata. Hasta aquí lo que decía Scotted y ahora sí, Raúl Ameneiro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Vamos a continuar escuchando palabras de Borja Jiménez en su rueda de prensa porque ha repasado más nombres propios, empezando por el recién llegado Ibai Gómez.
7: Sí, es el octavo fichaje ya del Depor y podríamos decir que el más sorprendente de momento, porque desde luego llega con un gran cartel. Son más de 200 partidos en primera de sus espaldas, aunque su último equipo ha sido el full a tiraní. Borja Jiménez ha descrito su fichaje como una oportunidad de mercado y es positivo en cuanto a lo que puede aportar al equi el, el equipo el Bilbaíno.
1: La posibilidad de, de incorporar a, a Ibai creo que, que es una oportunidad que, que no debíamos de dejar pasar por, por su trayectoria, por sobre todo el interés que había mostrado en desde el primer momento en estar con nosotros, en venir a ayudar, en poder aportar su granito de arena. En, él tiene muchísimas ganas de, de venir para acá, así
7: me lo ha transmitido desde el primer momento que, que hablé con él. Ibai Gómez aún no ha entrenado con el Depor, lo hará el lunes por primera vez, y llega algo parado. Solo jugó cuatro partidos con el Fulat, se perdió el tramo final de temporada, pero aún así Borja no tiene dudas sobre su estado físico.
1: Porque es de los que se cuida, de los que entrena, le encanta el fútbol, el año pasado eh, no ha estado compitiendo hasta el último tramo, pero ha estado todo el año entrenando con un equipo, o sea que, que ahí no hay ninguna duda. Normal, ahora viene algo más parado, tal le costará un poquito más, hay que tener pues cuidado las primeras semanas en, con las cargas, ir manejando bien todo eso, pero soy cero dudoso con, con el estado físico de, de Ibai. Lo conozco porque tenemos algún amigo en común y, y porque, porque no hay ninguna duda.
2: Como decimos, Ibai Gómez se sumará a la pretemporada del Depor este lunes. Fue el octavo y el séptimo Alberto Retuerta.
7: Del que también habló Borja Jiménez, eh, recién llegado, recordamos, lateral izquierdo de 20 años, procedente del Mar y Castilla. Un jugador que le va a dar al D por polivalencia, ya que también puede actuar como central.
1: Es verdad que lo puede hacer también de, de central, que es algo, bueno, pues que la polivalencia siempre le permite a los jugadores eh, tener más opciones de, de jugar. Que tenemos claro que nos puede aportar cosas diferentes en, en las dos demarcaciones y que es un complemento. Eh, muy bueno para, para nuestra plantilla que viene a intentar jugar todos los días y que creemos que nos va a aportar y que pensamos que, que puede sorprender eh, a, a mucha gente
7: Y esta llegada, la de Alberto Retuerta sumada a la anterior de Raúl Carnero podría implicar la salida del que ha sido los últimos años antes de izquierdo titular del equipo la de Héctor Hernández que tras varias sesiones con el grupo ha vuelto a entrenar al margen al igual que Borja Granero otro futbolista del que no está claro su futuro Las situaciones... Son diferentes y son cambiantes
1: a lo largo de, de un mercado, o sea que no sabemos eh, lo que pasará ni con ellos ni con ningún otro jugador que, que, que esté con nosotros. Hay que darle normalidad sabiendo que, que los dos tienen mucho peso dentro de ese vestuario y que tienen un comportamiento fantástico y por desgracia no están pudiendo entrenar, por eso parece que, que, que hay algo raro, pero, pero nada más.
7: Borja Jiménez también quiso hablar de la situación de Jeremay Hernández... ...que ha visto cómo se han producido dos llegadas en su posición... ...la de Ibai Gómez, que acabamos de comentar... ...y la de Mario Soriano, el que ya vimos jugar en alguna ocasión... ...en esa banda izquierda la temporada pasada. A pesar de ello, Borja insiste en que la participación del Canario... ...dependerá de él mismo. La situación es la misma que con otro cualquier jugador de la plantilla...
1: Eh, ...la importancia se la va a ganar él. Eh, el año pasado tuvo participación... Tuvo participaciones buenas, malas eh, Como he dicho antes Esto consiste en trabajar y en demostrar
2: El equipo coruñés disputa mañana sábado Su segundo amistoso de pretemporada Un clásico en todas las preparaciones estivales Como es la visita al Racing Villalbés En el campo de Amagdalena Mañana a las siete y media Y para terminar la información del Depor Hablamos de la presentación De su segunda equipación para el próximo curso
0: Verde que te quiero verde
2: Verde de mil
0: cores Verde que llega a toceo, verde dos meus amores. Verde dos rumorosos, verde dos verdes castros, verde que nos arrompas.
2: A nuestra alma tamaño verde. Estar comprometido con nuestras cores es lo también con cuidaros nuestros bosques. ...escuchando el spot de presentación de esta equipación... ...no hay duda de que es verde... ...pero danos alguna pincelada más Raúl...
7: ...pues como escuchamos camiseta de color verde oscuro... ...pero con las mangas de un tonito más claro... ...como amarillento... ...y de nuevo como ya se hizo con Galicia azul... ...y los detalles del mar... ...esta Galicia verde tiene detallitos... ...en este caso son pequeñas hojas... ...que están presentes por toda la parte delantera... ...y trasera de la camiseta... ...y como dato... ...no muy alentador... ...la última camiseta verde que tuvo el Deport ...fue en la 1920, ...esa que tenía la figura de la Torre Maratón en el frente... Se utilizó en la temporada trágica, que los blanquiazules bajaron a segunda vez, así que esperemos que este año dé un poco más de suerte ese color verde.
2: Esperemos que sí, esperemos que cambie la suerte. Una pausa y nos vamos a Vigo.
1: Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda
0: Media, FM y dispositivos móviles. Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días. placer. Gracias, señora. Sí,
2: muchas gracias por el programa que haces todos los días.
0: ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo
1: muchísimos años desde muchos lugares escuchando y me emociona mucho. ¡Qué grande,
7: tío! ¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con
0: COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
7: 98 08 05.
2: Síguenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com COPE. Y nos acercamos entonces ahora hasta Vigo. Muy buenas, Santi, de nuevo.
0: Hola otra vez, Leti, muy
3: buenas.
2: Y es que ahí la portería es noticia.
3: Sí, la portería, en principio a lo largo de fin de semana, salvo que se tuerzan mucho las cosas, va a quedar absolutamente cerrada en lo que a la planificación de la plantilla tiene que ver si pensamos en la temporada 22-23, ¿por qué? Pues porque a lo largo de las próximas horas el Celta va a hacer oficial la incorporación de Agustín Marchesín, el portero argentino, recuerdo, con pasaporte europeo, tiene pasaporte italiano, se va a convertir en el portero titular, tan deseado por Eduardo Coudet, que va a suplir ese puesto que ha dejado vacante Matías Dituro. Pero es que, además, el segundo portero de la próxima temporada, salvo sorpresa, va a ser Iván Villar, al que el Celta ha tenido problemas para encontrarle acomodo un equipo que le pueda confirmar minutos en segunda división la próxima temporada. Y también se asegura el Celta, esto es Noticia Cope, a su tercer portero de la primera plantilla de cara a la próxima temporada. Está muy, pero que muy cerca, Leti, el acuerdo entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona para que Coque Carrillo, una de las grandes promesas del fútbol gallego, tan solo 20 años, llegue, en este caso, en propiedad para el conjunto vigués. Digo en este caso porque la temporada pasada Carrillo ya estuvo jugando en el filial mm. pero lo hizo por parte del Barça en calidad de cedido. El rol, como decimos, que sea el portero titular del equipo filial y que evidentemente ejerza también en caso de necesidad como tercer portero de la primera plantilla del Real Clusentas. Se va a firmar, se va a estampar la firma en ese contrato, está a puntito de caramelo como digo, va a ser un contrato de larga duración para el joven portero por Pontevedres, Coque Carrillo, insisto, de tan solo 20 años.
2: Pues nos lo apuntamos, Coque Carrillo en propiedad y primero, como siempre, en cope. El Celta juega hoy amistoso.
3: Sí, correcto, va a ser a las 9 de la noche hora española, una hora menos ya todo el mundo lo sabe en Portugal, en el precioso municipal de Braga, frente al Sporting de Braga. El partido además ha movilizado a muchos aficionados del Celta habida cuenta Leti de que la distancia entre las ciudades es tremendamente corta apenas se puede recorrer en un ratito eh, combinando las autopistas de nuestro país, del sur de Galicia y también por supuesto del norte de Portugal, de hecho desde las 5 de la tarde hay instalada una fan zone en el centro de Braga para todos aquellos aficionados que se vayan a desplazar y por descontado aquellos seguidores del conjunto luso, del equipo portugués, el partido va a arrancar a las 9 de la noche el Celta se ha desplazado, evidentemente en autocar, esta misma mañana en la convocatoria, una novedad. Está Sergio Carreira, que llevaba varios días haciendo parte de los entrenamientos al margen del grupo. En esa convocatoria, evidentemente, quien no está es Denis Suárez.
2: Y Julien Lovete, ¿ya tiene destino?
3: Sí, correcto, va a jugar en el fútbol holandés, en el fútbol, para ser un poquito más exacto, así que nadie se enfade, en el fútbol de Países Bajos. Ayer por la tarde, los clubes hacían oficial la cesión para la próxima temporada del exfutbolista de la cantera de la Real Sociedad, Julen Lovete al RKC Balbig, insisto, de los Países Bajos, de la primera división de los Países Bajos. Recuerdo, Leti, que Lovete ha firmado... Cuatro temporadas con el Celta, las dos primeras estaban supeditadas a que Lovete tuviese ficha del filial. En esta primera, insisto, va a jugar en Holanda, va a jugar en Países Bajos. Las siguientes veremos si convence o no a Eduardo El Chacho Gote.
2: Y todo esto lo contamos después de la herida abierta ayer, que ya venía de largo, pero ayer era manifiesta por las palabras del presidente Carlos Mourinho y la respuesta de Denis Suárez. Vamos a buscar también opiniones entre los compañeros de los medios de comunicación después de, de, de las duras palabras que dejaba Mourinho, diciendo que Denis estaba maltratando la imagen del club. Habla primero Santi Alonso, de Atlántico Diario.
4: Por un lado no Me parece de recibo que en una comparecencia que está limitada a solo dos temas se una el tema de Santimina con ningún otro. Por otro lado, creo que está quedando dibujado un enfrentamiento personal entre Denis y Carlos Mourinho, aunque el presidente lo niegue. Y creo que el, dentro de una gestión empresarial que, de la que se presume en el Celta, con muchos casos, en muchos casos o en varios casos con razón, no creo que esta sea el mejor, mejor ejemplo de una gestión empresarial bien realizada porque es obvio que van a salir perjudicadas todas las partes, principalmente el Celta.
2: El máximo mandatario del Club Celeste apuntaba a que Denis había rechazado ofertas interesantes según él y muy golosas y que lo que quería era simplemente rescindir e irse con el dinero que le queda por cobrar desde el Club Vigues. Buscamos otra opinión, esta es la de Clemente Garrido desde el diario AS.
8: Bueno, creo que su movimiento es para, para presionar a Denis a, a salir, a aceptar un traspaso y también para eh, un poco cambiar la idea de la opinión pública. No sé si eh, hará mucho efecto la contestación de Denis... Eh, deja las claras que las posiciones están muy marcadas y creo que el único que sale perdiendo en esa situación es el Celta porque se ve abocado a, a pagar dos sueldos. El de Santi Mina pues, es un caso extraordinario, pero en el caso de Eden es un sueldo muy alto. Eh, el, el desenlace no sé cuál será, pero desde luego bueno para el Celta no lo veo.
2: Pues veremos cómo evoluciona esta situación, porque también Mourinho decía que si Denis Suárez se queda en el Celta no iba a disputar ni un solo minuto. Y una cosa más, Santi, ¿alguna novedad eh, más que podamos contar en lo relativo al mercado del equipo vigués. Sí,
3: te cuento muy rápido Leti que estamos pendientes ya anunciamos el tema de Marchesín para la portería, el tema de Mingueza falta simplemente cerrar flecos, el futbolista del Barça va a recalar en el Real Club Celta, pendientes también de Carles Pérez el extremo de la Roma que ya no ha ido convocado en el último partido del conjunto italiano y malas noticias para la delantera, se le escapa otro futbolista muy deseado por la dirección deportiva del Celta, se escapa Borja Mayoral han apuntado en las últimas horas los compañeros de marca que el delantero de Parla tiene muy claro su futuro, si no convence a Carlo Ancelotti jugará la próxima temporada en el Getafe.
2: Bueno, pues vaya, oye tú, igual que yo, ¿no? También te marchas de vacaciones Pero
3: vamos, ya tengo Corriendo. la maleta a puntito, solo falta <ríe> empujarla un poco y pasarle la cara. Me quema. quedan
2: a mí unos minutitos más, pero venga, disfrutar Santi, un beso. Y igualmente, Leti, un beso, chao Y nosotros, nos vamos a Lugo Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también. Pasión por lo que hago. Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González. Pepe, buenas noches, tiempo de juego. ¿Bien y aprende teniendo? esta fantástica especialidad junto con tres meses de prácticas con los número uno de la Radio Deportiva Española. Hola,
3: Manolo, muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña. Han pasado muchas cosas y muy importantes.
2: Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98080. Y en la actualidad del equipo de la Ciudad de las Murallas tenemos ya esperando al otro lado del teléfono a Neider Lozano que espera renacer como futbolista aquí en el Lugo pero antes Ricardo, hablamos de la última hora del equipo lucense
4: bueno, pues el equipo no ha entrenado hoy. ¿Qué tal, Leti? Lo primero, buenas tardes, que no te saludaba yo ya por mi parte, que descortes. Nada, ha entrenado el equipo, no ha entrenado esta mañana, digo, porque ha gozado de jornada de descanso. Además, eh, va a jugar este fin de semana, será el domingo, a partir de las siete y media hora peninsular, contra el Chávez portugués, que finalizó la, quinta, la pasada temporada en quinta posición de la primera división lusa. Por lo tanto, buena piedra de toque. En cuanto al mercado, la Secretaría Técnica sigue buscando, sobre todo, un delantero y un defensor que pueda ejercer tanto de central como de lateral.
2: Neider Rozano, ¿qué tal, Neider? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Oye, yo tenía ganas de charlar contigo, esta semana eras presentado como jugador del Lugo y supongo que estás disfrutando un poco de, de cada minuto, ¿no? Porque habrá sido muy duro estar tres años sin jugar por esa fractura de tibia. Aquí en el Lugo rápidamente has convencido, ¿no? Has necesitado mucho tiempo para superar el periodo de prueba.
8: Sí, bueno, al final yo, yo vení. lo importante fue que terminé entrenando con el Granada y eso me ayudó mucho para que llegara aquí en las mejores condiciones posibles. Al final yo yo seguía trabajando, yo te, en estas vacaciones eh, estuve trabajando y para estar preparado para la cuando me llegara la oportunidad. Y bueno, gracias a Dios me llegó la oportunidad de estar en un club como el Lugo y gracias a Dios pues pude convencer rápidamente al entrenador y al a los directivos.
2: Oye, porque a nivel mental y de cabeza, ¿cómo se lleva eh, lo que has pasado tú en el fútbol? Es cierto que siempre tenéis que convivir con las lesiones, pero tres años, eh, varias intervenciones, eso tiene que ser muy duro.
8: Sí, fue duro, fue duro, pero gracias a Dios tuve primeramente a Dios, luego a mi familia y, 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 y gente cercana ahí apoyándome, la cual hizo que, que todo fuera más fácil. Al final uh -huh. tenía seguro que de que pronto iba a volver a, a, a jugar fútbol, y bueno, gracias a Dios así ha sido. Uh
2: -huh. Y ahora el proyecto aquí, con Hernán Pérez de, dirigiéndolo desde el banquillo, él mismo nos decía que, que hay que ir con paciencia en el mercado, porque luego evidentemente, pues económicamente puede hacer lo que puede, pero hasta ahora, ¿qué sensaciones estás teniendo?
8: Bueno, al final la pretemporada se busca se busca el objetivo es de trabajar, coger trabajo para la pierna, para el físico, para todo, el equipo es son muchos jugadores del año pasado, la final tiene un, una base importante de, de los que consiguieron la, la salvación el año pasado, entonces bueno, faltará seguro que faltará uno que otro jugador que venga a ayudar igual que, que lo que he venido yo a hacerlo y espero que pues consigamos el objetivo, que al final es la permanencia
2: uh -huh. Oye, mm, recuerdo hablando a Wagner Molina a Carlos Pita, Hernán Pérez eh, además de defenderte como futbolista evidentemente también decían que eres todo alegría, que eres todo felicidad, que, que transmites buen rollo en el vestuario, es un poco así, ¿no? Eh, ¿Tú cómo te defines?
8: Sí, yo es que al final soy una persona muy positiva, muy muy alegre, siempre trato de, de tener buena energía, buena vibra, al final eso hace que todo todo en la vida sea más llevadero al final creo que me defino como una persona eso, resiliente, alegre.
2: Y, y también hablabas un poco de lo que te has encontrado en Galicia. ¿No estás muy habituado ¿no? a lo que puede ser, no el que tenemos ahora, pero a lo que puede ser el clima gallego?
8: Sí, al final yo vengo de, de Madrid, de, de Elche y luego de Granada. Granada claro. que claro. Son ciudades que sí, a pesar de que hace frío, son ciudades que el tiempo... Siempre sale el sol, siempre son hay esa, esa posibilidad de hacer cosas. Pero bueno, al final es como todo, es adaptarse, es conocer. De seguro que Lugo y Galicia tienen muchas cosas que ofrecer y conocer y entonces mm, bueno,
2: seguro, seguro.
8: al final eso es importante. <ríe>
2: Mucho que ofrecer tenemos y la última que te quería hacer es un poquito que, que Lugo está eh, en formación, ¿no? que también os lo decía Hernán después de alguno de los amistosos, eh, que vosotros eh, todavía tenéis que ensamblar muchas piezas no con respecto a lo mejor a otros rivales que, que ya tienen más plantilla del curso pasado.
8: Sí, al final el Lugo es un, un club pequeño, un club que el límite salarial es el que es y al final pues tiene que estar a la espera de, de ver cómo se va moviendo el mercado. Bueno, trabajaremos los que estamos a día de hoy para para que dar una solidez al a tema en el equipo y bueno, cuando, cuando lleguen las demás incorporaciones pues esperar que se adapten lo más rápido posible y, y a funcionar porque es que a la vuelta de la esquina ya está... Ya está la Liga aquí.
2: Pues, Neider Lozano, muchísima suerte en esta etapa que inicias con el Club Lucense. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos, ¿eh? porque todavía nos quedan más asuntos. Sigo precisamente contigo, Ricardo, porque tenemos que hablar también de novedades. En los equipos de la Primera Ref, el Racing de Ferrol presentaba hoy mismo a Luca Ferrone.
4: Se trata de un lateral izquierdo, llega procedente del Atlético Baleares y esta mañana ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del Racing de Ferrol. Dice Luca Ferrone que ha venido al Racing, sobre todo porque es un equipo muy familiar pero sobre todo eh, llegar a un club donde bueno, se hicieron las cosas bien
5: a nivel institu institucional, también profesional, pero además que tuviese esa componente de familiar, ¿no? eh, de que el trato sea cercano con el jugador, porque al final nosotros los jugadores somos primero personas.
4: Además, explicaba cómo se define a sí mismo como futbolista dentro del Verde un defensa intenso, pero también de vez en cuando tengo esos detalles que uno
5: nos espera a nivel de, de juego, de algún pase, algún regate que igual sorprende a, a los rivales y yo creo que ahí está un poco mi digamos mi, mi faceta característica, ¿no?
4: Y más de nuestros equipos en Primera Federación, el Pontevera disputa este domingo su segundo compromiso de temporada a las 8 en el nuevo campo de San Pedro contra el Vila y el Celta de por su parte tiene un amplio calendario. Los dos primeros compromisos serán mañana a las 11 y media de la mañana contra el filial del Braga en Portugal y el siguiente el miércoles 3 de agosto en el Vero Boquete contra el Compos.
2: Y bajamos a la segunda red para hablar de la campaña de abonados del Compos.
4: ...con importantes descuentos, sobre todo para los menores de 30 años... ...por ejemplo, renovar el abono en preferencia para este sector... ...cuesta tan solo 30 euros y para menores de edad es gratuito... ...escuchamos a Miguel Fernández, director de marketing del Club Santiago... ...hablando, por ejemplo, de algunas de estas novedades... ...que traerá la nueva campaña de abonados bajo el nombre Compofest. Eh,
5: sobre todo mejorar la experiencia los aficionado... ...vale, eh, hicimos una reunión con las peñas... ...siente eh, que veo oficina, comentarnos ideas... Hemos eh, mejorado el ambiente prepartido Hemos intentar poner una guardería no no estadio también, Para que la gente que tiene unos pequeños pues, pueda disfrutar del partido con, con más comodidades eh, También Hemos intentar hacer algo de activación prepartido
2: Buscando la conciliación está bien también eso en la campaña de abonados del compost Gracias Ricardo Gracias Leti, buenas vacaciones Y Gracias, eso espero disfrutarlas, un beso Y contamos también que La Rosa presentaba hoy a Sila Y como decimos, algunos nos marchamos de vacaciones Dejamos el testigo, por ejemplo, a Pepe Torrente Que ya ha descansado lo suficiente Y estará aquí el próximo lunes Porque seguiremos contando todo lo que tiene que ver Con el deporte gallego y los amistosos De este fin de semana Ahora seguís aquí en la cadena COPE Porque seguimos contándoos todo lo que os interesa en la tarde